0: Cześć, kochani! Dzisiaj kolejny odcinek związany z tematyką zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania. Dla mnie te sfery piękno zewnętrzne i piękno wewnętrzne są ze sobą połączone i wzajemnie na siebie wpływają. Jak część z Was zapewne wie, ja przez wiele lat walczyłam z nadwagą. Ważyłam ponad 20 kg więcej i udało mi się w końcu tę sferę wyregulować. Doskonale wiem, jak właśnie zwalczenie tych nadmiernych kilogramów i cały czas tak naprawdę praca nad tym, żeby utrzymać moją sylwetkę, pomaga mi w tym, żeby czuć się również dobrze tak psychicznie, czuć się dobrze samej ze sobą. Dlatego w dniu dzisiejszym chciałabym się podzielić z Wami pewnymi trikami i wskazówkami, w jaki sposób można nakręcić swój metabolizm. Zacznijmy sobie od początku. Niestety w zdecydowanej większości nasz metabolizm jest uwarunkowany genetycznie. To znaczy, że są osoby, które rodzą się z lepszym metabolizmem i one mogą przyjąć większą liczbę kalorii i nie przytyć i są osoby, które z tym metabolizmem rodzą się po prostu dość słabym. Ważna rzecz jest taka, że również bardzo często osoby, które faktycznie mają skłonność i predyspozycję do tycia poprzez nieudolne diety, poprzez pewne często również głodówki, które stosują, ten metabolizm znacznie sobie rozregulowują. I ten metabolizm staje się jeszcze wolniejszy i te osoby są jeszcze bardziej skłonne do tego, żeby przytyć. Dlatego tak ważnym elementem jest to, żeby dbać o to, żeby ten metabolizm był jak najlepszy. Generalnie rzecz biorąc, zasada jest bardzo prosta. Jeżeli przyjmujemy więcej kalorii niż spalamy, to W długim okresie tyjemy. Jeżeli tych kalorii przyjmujemy mniej, niż spalamy, to w długim okresie chudniemy. Macie oddzielny odcinek na temat tego, jakie są zasady zdrowego odżywiania, które stosuję ja, dzięki którym udało mi się schudnąć właśnie ponad 20 kg. Dzisiaj chciałabym się skupić na tej drugiej części. Jak myślimy o wydatkowaniu kalorii, to myślimy tylko i wyłącznie o aktywności fizycznej. Ale również tutaj, słuchajcie, jest ta kwestia metabolizmu, którą trzeba wziąć pod uwagę. Dlatego, że na metabolizm tak naprawdę wpływ ma zdecydowanie więcej czynników. Jedna rzecz, słuchajcie, to jest oczywiście podtrzymanie naszego organizmu w ogóle przy życiu. Czyli wydatkujemy kalorie na to, żebyśmy oddychali, żeby nasze organy wewnętrzne funkcjonowały. Dodatkowo oczywiście każda aktywność, którą podejmujemy w czasie dnia, Chodzenie, wstanie, pójście do toalety, pójście na siłownię. Tutaj również oczywiście wpływamy na to, ile tych kalorii spalamy. Ale jak się okazuje, żeby nasz organizm funkcjonował, potrzebne nam są kalorie również do innych rzeczy. Z jednej strony do ogrzewania naszego organizmu, z drugiej strony do spalania jedzenia. Czyli nawet jeżeli przyjmujemy jakieś kalorie, to żeby nawet to strawić i sobie po prostu leżymy i nic nie robimy, to nasz organizm wykorzystuje kalorie również do tego, żeby spalić to, co zjedliśmy. I to będą bardzo ważne elementy co do tego, właśnie jakich dźwigni możemy użyć co do tego, żeby nakręcić nasz metabolizm. Warto pamiętać też o takim przesądzie, znaczy trochę w tym prawdy jest, ale właśnie chcę rozwiać ten mit, co do tego, że z wiekiem nasz metabolizm spada. Generalnie rzecz biorąc jest taka zależność, ale jakby nie wynika to z tego, że ktoś yy, po prostu ma więcej lat. Tylko z wiekiem jest tak, że tej aktywności fizycznej mamy coraz mniej. I że zmniejsza się ilość tkanki mięśniowej u osób starszych. I przez to metabolizm tych osób spada. Pierwsza metoda, żeby nakręcić nasz metabolizm, to są treningi interwałowe, czyli o zmiennej intensywności. Tych metod na trening interwałowy jest bardzo wiele. Najczęściej przez 15 do 30 30 sekund, w zależności czy jeździmy na rowerze, czy biegamy, czy jesteśmy na jakimś aerobiku, wykonujemy ćwiczenia na maksa, czyli z pełną intensywnością, na 95% naszych mocy przerobowych, a później wracamy do bardziej spokojnego wysiłku. Później znowu na maksa, na maksa, na maksa i później znowu kilka minut odpoczynku. Niezależnie od tego, który trening sobie wybierzecie, czy rower, czy biegi, czy pójście na siłownię i ćwiczenie według tej metody na bieżni, Tak naprawdę jest to nieistotne. Ważne jest to, że w zmiennym tempie pracuje nasze serce. I w ten sposób właśnie ćwicząc, nawet do 24 godzin później mamy zdecydowanie bardziej nakręcony metabolizm. Uważać tutaj, dlatego że ja zauważyłam, że bardzo często po takim właśnie treningu następnego dnia jestem zdecydowanie głodniejsza. Także tutaj uwaga, bo nie chodzi o to, żeby oczywiście to, co spalimy nadrobić później w jedzeniu. Druga metoda to są treningi siłowe. Jak się okazuje, im wyższy procent tkanki mięśniowej w naszym organizmie, tym nasz metabolizm jest wyższy. Czyli nie dość, że spalamy kalorie podczas treningu siłowego, to przez to, że rozbudowujemy naszą tkankę mięśniową, nasz metabolizm z założenia już, nawet kiedy nie ćwiczymy, jest bardziej nakręcony. Dlatego tutaj oczywiście trzeba uważać na wszystkie diety, które bardzo często powodują, że nie mamy w ogóle siły na to, żeby ćwiczyć, albo że spada nam tkanka mięśniowa. W przypadku takich diet opartych na godówkach, czy na bardzo niskim poziomie białka, które przyjmujemy, bardzo często tą tkankę mięśniową się traci. I tak naprawdę to jest błąd, dlatego że przez to spowalnia się nasz metabolizm. Dodatkowo wydaje mi się, że bardzo często kobiety boją się tych ćwiczeń, które rozbudowują tkankę mięśniową, ale prawda jest taka, że jeżeli ćwiczycie z hantelkami czy ze sztangami, to są moje ulubione typy treningów, to nic takiego tak naprawdę się nie dzieje. Tak? Jeżeli nie przyjmujecie jakichś dodatkowych preparatów, to nie jest tak, że nagle Wasza sylwetka przestanie być kobieca. Co więcej, wydaje mi się, że te takie wzorce piękności się obecnie troszeczkę zmieniają i te takie mocne sylwetki kobiece, gdzie to łudo wcale nie jest takie chudziutkie i gdzie ta pupa tak naprawdę jest wystająca, ona nie jest obwisła, ale jest taka fajna, jętna, ale wyćwiczona właśnie z mięśniami. Te, tego typu sylwetki są coraz bardziej modne i doceniane i bardzo dobrze, dlatego, to, że to znaczy, że ta osoba nie jest wygłodzona, tylko właśnie, że ma taką zdrową sylwetkę. Metoda trzecia to jest przyjmowanie produktów białkowych. Jak się okazuje, nasz organizm potrzebuje zdecydowanie więcej czasu, ale również potrzebuje wydatkować zdecydowanie więcej kalorii, żeby strawić i rozłożyć tą samą ilość kalorii przyjętą w, przy, w przypadku protein niż w przypadku węglowodanów czy też tłuszczy. Z drugiej strony to białko, jak już wspominam, jest również bardzo ważnym budulcem naszej tkanki mięśniowej, więc również pod tym względem jest one bardzo ważne, żeby jej nie tracić i nie spowalniać naszego metabolizmu. Czwarta kwestia to jest regularne żywienie i unikanie diet głodówkowych, które obecnie są bardzo, 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 bardzo popularne i z jednej strony tak, jeżeli stosujecie diety głodówkowe, one bardzo często są skuteczne. Dlatego, że z założenia i tak ten bilans kaloryczny macie dość niski. Czyli nawet jeżeli jecie raz dziennie i 1500 kalorii w czasie dnia, no to generalnie rzecz biorąc tak będziecie chudnąć. Ale jest tutaj bardzo dużo takich pobocznych negatywnych zjawisk. Z jednej strony nasz metabolizm będzie spowolniony, dlatego że nasz organizm, będąc przez bardzo długi czas w trybie właśnie o, nie mam w ogóle jedzenia, będzie w jakiś sposób odkładał to jedzenie, które przyjmujecie na później. I ten metabolizm będzie zdecydowanie bardziej bardziej spowolniony. Jeżeli później będą się Wam zdarzać te dni, kiedy jednak nie jecie raz dziennie, albo kiedy wracacie do, do dość regularnego żywienia, wówczas Wasz organizm będzie miał bardzo spowolniony metabolizm i zacznie tą tkankę tłuszczową po prostu odkładać. Z drugiej strony, jeżeli jesteście na dietach głodówkowych, najczęściej jest tak, że w tym momencie, kiedy są te godziny, kiedy nic nie jecie, nie macie aż tyle siły, niż jeżeli te posiłki, te 1500 kalorii jest jednak rozłożone na przestrzeni dnia. I ciężko jest wówczas uprawiać sport. I ciężko jest rozbudowywać tą tkankę mięśniową, o której przecież przed chwilką wspominaliśmy. Kolejny element to jest taki, że jeżeli jesteście bardzo, bardzo, bardzo głodni, bardzo często jesteśmy wtedy zmęczeni i częściej mamy skłonność do sięgania po takie łatwe doładowywacze energetyczne w formie niestety właśnie tych węglowodanów, dlatego że węglowodane są tym, co nasz organizm jakby szybciutko doładowuje czyli cukier. Szybciutko czujemy jego efekt. I bardzo często, nie wiem, czy tak czasem mieliście, ja tak mam zawsze, że jak mam jakoś bardzo wcześnie rano samolot gdzieś na przykład, w innych przypadkach staram się nie wstawać tak rano po prostu. To jest taka sytuacja, która czasem mnie do tego zmusza to wówczas cały dzień czuję się głodna. Dlatego, że jestem po prostu niewyspana. Więc te diety głodówkowe, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy nie mamy na nic siły, kiedy o niczym innym nie myślimy, żeby tylko zjeść, bardzo często to jest taka łuda. I przede wszystkim jest w nich w długiej perspektywie bardzo ciężko wytrzymać. I nawet jeżeli w krótkich okresach dzięki nim chudniecie, to w długim okresie może to przynieść dokładnie odwrotne skutki. Kwestia piąta, która przed chwilką już się pojawiła, to jest kwestia snu. Sen jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o zdrowe funkcjonowanie naszego organizmu oraz jeżeli chodzi o nasz metabolizm. I tutaj również możemy to rozłożyć na różne cząstki pierwsze. Przede wszystkim nasz sen bardzo warunkuje naszą gospodarkę energetyczną oraz hormonalną. Dzięki temu, że śpimy, nasza gospodarka hormonalna funkcjonuje lepiej. A jak wiemy, hormony odpowiadają właśnie za nasz metabolizm. Za nasz metabolizm tłuszczy, aminokwasów, białka cukrów. Także tutaj jakby ta higiena snu jest bardzo ważna, żeby po prostu to coś, te wszystkie procesy, które dzieją się wewnątrz nas, które warunkują nasz metabolizm przebiegały poprawnie. Jeżeli zarywamy noc, bo jest jakaś impreza albo bo pracujemy w czasie nocy, wówczas najczęściej przyjmujemy jakieś dodatkowe posiłki. I ten bilans kaloryczny, ta ilość kalorii, którą tego dnia przyjęliśmy jest zdecydowanie większa. Czyli jak śpimy, to nie jemy i jak nie śpimy, to jesteśmy bardziej wypoczęci i nie ma tego właśnie takiego efektu zmęczenia, braku energii do uprawiania sportu czy też takiej skłonności do sięgania po różne smakołyki, które szybko postawią nas na nogi, które najczęściej mają bardzo dużo kalorii. Kwestia szósta to jest kwestia picia wody, wody z cytryną, picia zielonej herbaty oraz kawy. W przypadku kawy oczywiście uważamy, jedna dziennie na pewno starczy, żeby przypadkiem nie podnieść sobie zbytnio ciśnienia. Przyznam Wam się, że tutaj wyniki badań są różne. Czyli są badania, które popierają to, że przyjmowanie tych płynów nakręca nasz metabolizm i są badania, które to kwestionują. kwestionują. Jednak wydaje mi się, że całościowo jednak jest tyle pozytywnych efektów, które picie zielonej herbaty czy też picie wody może przynieść, chociażby fakt, że wówczas jesteśmy w stanie zjeść trochę mniej, dlatego że jeżeli pijemy w czasie dnia, to jesteśmy bardziej nasyceni że i tak warto to robić. I może nawet to nam nie nakreśli tego metabolizmu, ale na pewno nasz organizm będzie zdecydowanie bardziej nawodniony. Więc warto to robić. Kwestia siódma to jest kwestia naszego zdrowia. Są choroby, takie jak cukrzyca, jak choroby tarczycy, jak zespół Cushinga, które będą wpływać na to, że nasz nasz metabolizm jest wolniejszy i wówczas takie osoby po prostu tyją. Są choroby, które wymagają leczenia sterydami i również tutaj bardzo często ten efekt uboczny to, to są dodatkowe kilogramy. Także w takich przypadkach, jeżeli coś nie tak jest tak naprawdę z Waszą właśnie gospodarką hormonalną, z Waszym zdrowiem, to kluczowe tutaj jest, żebyście po prostu udali się do lekarza i wyregulowali te kwestie. Dlatego, że czego nie zrobicie, jakiej diety nie będziecie wówczas trzymać i jakich ćwiczeń fizycznych nie wprowadzicie, to po prostu schudnięcie nie będzie możliwe. Kwestia ósma, ostatnia już, to jest kwestia stresu. Są teorie, które mówią, że długofalowe narażenie naszego organizmu na sytuacje stresowe, czyli czas, kiedy nasz organizm generuje, wytwarza więcej hormonu kortyzolu, wpływa na to, że nasz metabolizm spowalnia i odkłada nam się tkanka tłuszczowa. Znalazłam również badania, które tą teorię podważają. Jedno jest jednak pewne, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Na takie osoby, które w przypadku sytuacji stresowych nie jedzą nic i na takie osoby, które w przypadku stresu ten stres zajadają. Także niezależnie od tego, czy ten stres to ma negatywny wpływ na nasz metabolizm, czy też nie, warto tych sytuacji stresowych i tak unikać. I w takich przypadkach, jeżeli macie bardziej stresujący okres w życiu, Warto na pewno wówczas podjąć pewne aktywności sportowe, które pomagają w jakiś sposób z tym stresem lepiej sobie radzić. Warto oczywiście, każda osoba ma tutaj inny swój sposób, warto te sytuacje stresowe jakoś przegadywać, szukać wsparcia, wsparcia u osób najbliższych. Warto czasami uprawiać medytację, jogę. Tutaj jakby stwierdzono po prostu, że podczas... Takich czynności zwiększają nam się hormony szczęścia, które pomagają właśnie obniżyć ten poziom kortyzolu. To by było na tyle na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy słyszeliście może o innych metodach, aby nakręcić nasz metabolizm. Jak zawsze buziakuję Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Koniecznie subskrybujcie i wpadajcie tutaj do mnie za tydzień. Buziaki!